0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Vandaag is Jan-Kees Korteland bij ons te gast. Hij is directeur van Jan-Korteland Watersport. Vandaag gaan we het hebben over het volgende onderwerp. Leg je anker bij God neer. En de vraag daarbij is, te zwaar beladen? In dit bijbelgedeelte is Paulus kort hiervoor gevangen genomen door de Romeinen. En de bedoeling is om hem per schip naar Rome te laten brengen. Paulus wordt samen met enkele andere gevangenen overgeleverd aan hoofdman Julius. De tocht gaat de eerste dagen goed. Maar al snel blijkt het weer ervoor te gaan zorgen dat de tocht belemmerd zal worden. De laatste dagen zit er immers weinig vaart meer in. En aangezien het al laat in het seizoen was... was het een van de laatste kansen om voor de winter in Italië te zijn. Over winter onderweg was dus geen optie volgens de hoofdman. En hoewel Pauze zijn visioen deelt van een zware tocht, varen ze toch uit. We lezen handelingen 27 vanaf vers 16. En toen wij onder een eilandje doorvoerden dat Clauda heette, konden wij nauwelijks een sloepmeester worden. Toen ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door. En omdat ze bevreesd waren op de droogte cities terecht te zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. En omdat wij door de storm hevig geen weer werden geslingerd, wierpen ze de volgende dag lading overboord. En op de derde dag wierpen ze wij met eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterven verschenen en er geen kleine storm ontstijsterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei, O mannen, had u maar naar mij moeten luisteren en niet van Creta moeten wegvaren en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei, wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terecht staan. en zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. We moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. Toen nu de veertiende nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische zee heen en weer gedreven werden, vermoeden de zeelieden midden in de nacht dat de land dichterbij hem kwam. En zij wierpen het dieploot uit en peilden twintig vadem. En na iets verder gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieploot uit en peilden vijftien vadem. En omdat zij vreesden dat zij ergens op een rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip vier ankers uit en wensden dat het dag werd. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in zenuwen lieten, met als vals voorwensel dat zij de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten, als zij niet in het schip blijven, kunnen zij niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Ik weet niet wat uw ervaring is, maar ik heb ontdekt dat Gods stem in het dagelijks leven veelvuldig aanwezig is. God is in staat tot ons te spreken. Nu eens door een bijbeltekst, dan weer rechtstreeks door zijn geest, maar ook via iemand die je ontmoet, via een tekst die je leest, of door een bepaalde situatie die je meemaakt, een droom of een herinnering. Gods stem verstaan vergt alleen wel oefening. Op een drukke werkdag krijg je continu veel prikkels en informatie op je af, zeker als je ondernemer bent. Het is dan de kunst om Gods stem hieruit te filteren. Wat zegt iemand tegen je en waarom? En waarom overkomt dit mij? We lazen net een heftig verhaal. Het gaat er nogal stormachtig aan toe. Maar nee, een zwaar weer. Al lezen beleef je het helemaal mee. Zelfs het aan boord halen van de sloep, normaal gezien een makkelijke klus, is een ware opgave. Er wordt besloten om touwen onder het schip door te leggen, om meer stevigheid te geven aan de romp. Ze strijken het zeil om zo minder vatbaar te zijn voor de stormwind. Vervolgens wordt de lading overboord gegooid om meer drijfvermogen te creëren. De volgende dag gaat ook het scheepstuig overboord. Onderdeel hiervan was een plank die als roer of als anker gebruikt kon worden. In dit geval werd de plank als roer in het water gestoken om zo meer koers te kunnen houden. Als blijkt dat dit niet genoeg is, laten de mannen hun laatste restje hoop varen. Je hoort ze denken, het kan wel eens ons einde worden. Het geldt niet voor Paulus. Hij schreeuwt de mannen toe dat een engel van de heren bij hem is geweest, die gezegd heeft dat iedereen de tocht zal overleven. De engel zei zelfs dat de bemanning hem geschonken is. Paulus vertrouwt hierin volledig op God en probeert de andere mannen hiervan te overtuigen. Niet lang daarna vermoeden de zeelieden dat het de land in de buurt is. Door met lood te meten merken ze dat het ondieper wordt. Maar vanwege het slechte zicht in het holst van de nacht gooien ze de ankers uit om te voorkomen dat ze op de klippen lopen. En ze besluiten te wachten op het morgenlicht. De zeelui gebruikten het afwerpen van de voorste ankers als een vals voorwensel. Ze wilden namelijk vluchten met de sloep. En Paulus roept de hoofdman tot de orde. God had immers iedereen op dit schip redding beloofd, waardoor vluchten alleen maar tegendraad zou werken. De hoofdman geloofde Paulus dit keer wel en riep de mannen weer aan boord. En omdat de sloep nu werkelijk het laatste beetje ballast was dat de mannen van redding zou weerhouden, werd ook deze overboord geworpen. Wat leer ik van deze geschiedenis? Paulus heeft naar God geluisterd en er heeft hij houvast aan. Ook in de zwaarste storm. Mijn advies zou zijn, begin elke dag met God... en houd desnoods gedurende de dag overleg met hem. Er is altijd wel een momentje te vinden om te bidden en te danken. In het dagelijks leven is er vaak een hoop ruis op de lijn. Maar was dit ook niet zo bij Paulus op het schip... Hij waarschuwt duidelijk voor de gevolgen om toch uit te varen, maar er wordt niet geluisterd. En op het moment dat ze in nood zijn, wordt de ballast gelost. En als zijn stad niet genoeg blijkt te zijn en de hoop vervliegt, luistert men opeens wel naar Paulus. Ook wij moeten ons soms ontdoen van de onnodige ballast. Je kunt met veel dingen tegelijk bezig zijn, maar daardoor onbewust aan de kern voorbij gaan. Je hoeft niet rigoureus het roer 180 graden om te gooien. Dat deed Paulus namelijk ook niet. Maar de situatie per moment inschatten. En de goede dingen onderscheiden van de ballast. Vertrouw op de woorden van, die je van God hebt gehoord. Handel daarnaar. Zo kun je van grote betekenis zijn voor de mensen om je heen. Bedankt voor het luisteren naar Woord voor de Werkweek. We wensen je een gezegende week toe.